0: Die Beichte. Wenn ich etwas Schlechtes getan habe, bitte ich Gott um Verzeihung, ich brauche keine Beichte. Das hört man sehr oft, ist aber völlig irrig und geht ganz und gar am Befund des Neuen Testamentes vorbei. Weil dann hat Christus völlig umsonst im Abendmaßsaal gesagt, direkt nach seiner Auferstehung, das ist der wichtigste Tag der Menschheitsgeschichte, er hat sie angehaucht, empfangt den Heiligen Geist, wenn wir die Sünden erlassen, wenn wir sie nicht erlasst sind sie nicht erlassen. Das Erlassen oder Nicht-Erlassen-Können setzt an dieser Stelle voraus, dass der der das Bekenntnis entgegennimmt um die Sünden weiß. Denn wie soll er unterscheiden, was er erlassen kann, was er nicht erlassen kann? Und das kann leicht passieren, wenn zum Beispiel jemand kommt und Ihnen sagt, das kommt alles schon vor, ich habe da jemand, der sehr vermögend ist, mal etwas geklaut, aber dem tut es ja nicht weh und mir tut's gut. Wenn jemand so mit dieser Gesinnung das beichtet, in der Beichte erwähnt, kann er nicht losgesprochen werden, weil er keine Reue hat. Er findet es sehr gut. Er merkt noch irgendwo in seinem Gewissen, dass es das nicht in Ordnung ist, aber eine letzte Reue hat er nicht, dann kann er sonst irgendwo hingehen, aber nicht zur Beichte. Deshalb ist es wichtig, dass der Beichthörende das Bekenntnis entgegennimmt, um zu entscheiden, was er tun kann, ob er, er nachlassen kann oder nicht. Warum ist es so notwendig, die Sünden vor einem Priester zu bekennen? Kann uns Gott nicht auch ohne die Beichte unsere Schuld vergeben? Warum muss die Kirche zu einem Priester bei der Vergebung der Schuld mitwirken? Diese wichtigen Fragen müssen beantwortet werden, wenn man einen echten Zugang zum Sakrament der Versöhnung schaffen will. Die Frage nach der Beichte ist zugleich die Frage nach dem Sinn der Sakramente und dem Sinn der Kirche überhaupt. Natürlich hätte uns Gott auf eine ganz andere Art und Weise erlösen können, ohne seine Menschwertung in Jesus Christus, ohne Leiden, Tod und Auferstehung. Ohne die Kirche und ihre Sakramente, in denen sich ja die menschwertung Gottes fortsetzt und wir ihm begegnen und er uns mit seinem Heil beschenkt. Gott hat einen menschlichen Weg gewählt, um uns zu erlösen. Sein unsichtbares Handeln wurde sichtbar in den Zeichen und Worten der Sakramente. Auf diese Weise kommt Gott uns nahe. Seine Nähe bleibt nicht vage und verborgen, sondern wird konkret. Und diese konkrete Nähe Gottes kann uns manchmal auch unbequem werden. Viel bequemer wäre es doch, wenn Gott nur weit weg im Himmel ist, ein alter Mann mit weißem Bart, der mir nicht zu nahe tritt, milde lächelnd das Treiben der Menschenkinder betrachtet und sagt, ja, ja, ist schon gut, vergessen wir's. Aber Gott will uns nicht in dieser fernen Gleichgültigkeit begegnen, sondern in der konkreten, liebenden Nähe. In der Tat hat die Konsumgesellschaft in die Konsumzeit Gott sich so zurechtgezimmert. Ich denke noch an meine Eltern und die Großeltern, die hatten ein ganz anderes Gottesbild, was sicher auch einseitig, nämlich das vom Strafenden, vom fordernden Gott, vom Gott als Richter, manchmal auch Gott als Polizist. Das hat man den Leuten so beigebracht, sicher auch, um sie in gewisser Weise bei der Stange zu halten. Das hat nun umgeschlagen in das ganz andere Extrem. Gott, so ein zahnloser Alter im Schaukelstuhl, der Redeschweinerei, die wir begehen, einfach nur milde abnickt. Beides hat nichts mit der Offenbarung, mit der Bibel zu tun. Aber letzterer ist uns natürlich besonders lieb, weil wer von uns gar nichts will, er wird dann ungestört unser Leben weiterführen können. Ja, vielleicht bei der Beichte ein ganz grundsätzlicher Hinweis warum es Sinn macht, die Sünden auszusprechen, stellen Sie sich vor, Sie gehen zu einem Arzt, weil Sie irgendwelche gesundheitlichen Beschwerden haben. Was werden Sie tun? Der Arzt braucht ja, um Ihnen helfen zu können und nicht eine Fehldiagnose, die Ihnen letztlich auch schaden wird, zu stellen, genaue Hinweise. Das heißt, Sie werden sich vorher überlegen, der Schmerz tritt immer auf in der Früh, wenn ich aufstehe, wenn ich bestimmte Speisen esse. Er äußert sich so und so. Er kommt, er hat diese Intensität. Das habe ich seit diesem oder jenen Tag, dann ist mal wieder schwankend und so weiter. Das heißt, Sie bemühen sich um eine möglichst genaue Diagnose. Warum? Weil Sie wünschen, dass Ihnen geholfen wird. Und das kann, wie ich schon sagte, der Arzt nur dann, wenn er präzise Daten hat. Und es ist Ihnen nicht geholfen, wenn Sie da irgendwie vage, "Er ja, mir tut der ganze Körper weh, etwas vor sich da hingeben, sondern er braucht sehr präzise und genau. Und so soll es auch bei der Beichte sein nicht um die Neugier des Beichtvaters zu befriedigen, das kann ich nach 30 Priestern nächsten Jahr werden es 30 wirklich sagen, dass ich da und auch keiner meiner Mitbrüder irgendwelche Neugierde habe, immer wieder die Geschichte menschlichen Versagens anzuhören, sondern weil sie wollen, dass ihnen geholfen wird. Wann treten bestimmte Versuchungen auf? In welchem Zusammenhang geschieht das? Ist das, wenn sie im Fernsehen bestimmte Sachen anschauen? Tun sie selber diese Fantasien, etwas sexueller Art, in sich hervorrufen? Was beunruhigt ihre Seele? Welches Mittel, welches geistliche Mittel wenden Sie dagegen an und so weiter. Sie wollen, dass Ihnen geholfen wird und das können Sie letztlich nicht selber. Sie brauchen den anderen, genauso wie der Priester den anderen braucht. Kein Priester kann sich selber lossprechen. Wäre schön, wenn man es machen könnte, ich spreche mich los von meinen Sünden, aber es geht nicht, nicht um mein Todesgefahr. Daran sehen Sie, dass das Bußsakrament, gestern durfte ich auch bei mit Beichte hören, immer Dienstcharakter hat. Es ist den Priestern nur gegeben als Vollmacht zur Auferbauung des Leibes Christi für andere, nie für sich selbst. Eine ganz wichtige Feststellung. Aber da überlegen Sie das einfach mal so, Arztbesuch, warum sagen Sie da alles möglichst präzise, möglichst genau und warum meinen Sie, dass in der Beichte mit ein paar allgemeinen Floskeln sich davon stehlen können? Es ist wichtig, dass ihnen geholfen wird, also legen sie die Dinge dar. Vor allem beim sechsten Gebot ist es für den Priester immer sehr unerquicklich, wenn er dann nachfragen soll. Und ich halte mich da auch wirklich bedeckt, weil ich nicht den Eindruck eines Voyeurs erwecken möchte. Aber da ist es gerade wichtig, dass dann diejenigen das, was zu sagen ist, selber einbringen. Ulrich Fidder schreibt, das Sakrament der Beichte ist der Weg zur Versöhnung mit Gott, wenn ich mich nach der Taufe durch eine schwere Sünde von Gott getrennt habe. Es ist der Weg, den Gott uns geschenkt hat. Wir sollen nicht nur unsere Sünden bekennen, wir sollen vor allem das Wort der Vergebung und der Lossprechung hören. Lossprechung heißt ja Freispruch. Ich bin freigesprochen von dem, was mich belastet. Deshalb hat jemand auch im Buch zur Beichte sogenannt freiwillig vor dem Tribunal, vor dem Richterstuhl. Der Priester spricht das im Auftrag Gottes. Und das heißt auch nicht, im Namen Jesu Christi, im Namen des dreifaltigen Gottes spreche ich dich los, sondern weil der Priester Kraft seiner Christuspräsenz durch die Weihe, Vollmacht hat, weil er Christus vertritt, sagt er, ich spreche dich los von deinen Sünden. Und das macht ja das Besondere des Priestertums aus. Auch sein geistiges Vater Ähnlich auch bei den Wandlungsworten. Das ist mein Leib, mein Blut. Und ich kann Ihnen sagen, als Priester, dass es immer etwas ergreifendes, etwas erschütterndes ist, diese Lossprechungsworte erteilen zu dürfen. Vor allem, wenn man weiß, dass Menschen sehr schwer schuldig geworden sind an sich und anderen Menschen. Ulrich Filler schreibt, in der Beichte darf ich mir sicher sein, dass Gott wirklich alle Sünden vergeben hat. Das ist nämlich auch immer eine Sache. Wenn jemand meint, er kann das nur mit sich selbst ausmachen, er braucht niemand dazu. Ja, weiß er dann wirklich, ob das vergeben ist, wenn er es einfach jetzt nur, nur so hineinspricht in einen Andachtsraum, in die eigene Seele hinein. Und so hat es gleichsam amtlich, indem der Priester die Lossprechung erteilt, ist die Sünde vergeben. Außerdem sollte man vielleicht auch eines nicht vergessen, wenn Sie mit bestimmten Versuchungen zu kämpfen haben und Sie bringen das in der Beichte hinein, vielleicht haben Sie noch gar nicht nachgegeben der Versuchung, dann dürfen Sie oft die Erfahrung machen, dass diese aufhören oder erheblich schwächer werden. Das heißt, das Sakrament gibt auch Kraft zum Guten und schwächt das Böse. Natürlich kann und soll auch ich in meinem persönlichen Gebet Gott um Vergebung bitten, so Ulrich Filler, weiter und in meinem Leben die Bereitschaft zur Umkehr immer wieder bekräftigen und konkret werden lassen. Und tatsächlich ist die Beichte als Sakrament auch nur zwingend notwendig für die schweren Sünden, für die Todsünden. Die leichteren, lässlichen Sünden können auch außerhalb der Beichte vergeben werden. Aber es ist manchmal schwer, die eigene Schuld richtig zu kennen und zu bewerten. Das ist jetzt auch so eine Frage, die oft auftaucht, war das jetzt eine schwere Sünde oder nicht? Schwer ist dann gegeben, wenn ich etwas mit Wissen, mit Wollen tue und es sich um eine wichtige Sache handelt. Die Grenzen sind hier ja fließend und ich sage dann den Penitenten oft, grämen Sie sich darüber nicht ab, nehmen Sie es einfach mit in die Beichte hinein und es ist dann weggenommen, ob es jetzt mittelschwer, leicht schwer, gar nicht schwer, an der Grenze war oder was auch immer, beschäftigen Sie sich nicht damit, es ist jetzt vergeben. Außerdem schreibt Ulrich Filler, ist hier der Denkansatz schon fragwürdig. Es ist ja nicht so, als ob es zwei verschiedene voneinander unabhängige Wege gäbe, Beichten in der Kirche und Gott vergibt mir privat. Wir dürfen Jesus und die Kirche nicht nebeneinander denken, sondern müssen bedenken, dass die Kirche der fortlebende Christus ist. Ein Ausdruck von Möller. Man darf nicht den Fehler machen, die private, persönliche Frömmigkeit und die Sakramente gegeneinander auszuspielen. Mein persönliches Gebet, meine private Bitte um Vergebung im Gebet, meine Bereitschaft zur Umkehr, kann das Sakrament nicht ersetzen, sondern ist im Gegenteil erst die Voraussetzung dafür. Die Vorstellung, die Schuld auf eigene Faust bei Gott ins Reine bringen zu wollen, ist völlig unbiblisch. Bereits in der Zeit des alten Bundes konnte man sich nicht auf der privaten Ebene mit Gott aussöhnen. Wer Schuld auf sich geladen hatte, war auf das Reinigungsopfer, das Sündopfer angewiesen, das von den alttestamentlichen Priestern dem Herrn dargebracht wurde. Die verschiedenen Opfer des alten Bundes gehen eine das Opfer des neuen Bundes, in den Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Sein Opfer am Kreuz schenkt uns die Erlösung, die Vergebung der Schuld. Und als der Auferstandene seinen Aposteln als erste Frucht der Erlösung die Vollmacht der Sündenvergebung schenkt, das war am Ostertag, Johannes 20, können Sie es nachlesen, wem mir die Sünden erlasst, sind sie erlassen, wem mir die Schuld nicht erlasst, ist sie nicht erlassen, zeigt er uns den Weg, auf dem wir Anteil haben können an seinem Erlösungswerk. Wenn ich sage, ich mache meine Sache allein mit Gott aus, so bedeutet dies im Grunde genommen, dass Christus umsonst für mich gestorben ist. Denn dann kann ich ja auch alles andere allein für mich ausmachen und mit Gott. Ich brauche keine Menschwertung Gottes, kein Leiden und Sterbendes, keine Auferstehung, keine Erlösung durch Jesus Christus, keine Kirche und letztlich auch keine Sakramente. Dieser grundsätzliche Ansatz von Uri Filler scheint mir schon wichtig zu sein. Es kann nicht sein, dass wir einen kompletten Individualismus hier abgleiten und meinen, wir brauchen weder die anderen noch die Kirche. Ich habe den direkten Kontakt zu Gott, natürlich haben sie den, aber es geht ja auch darum, dass ich das respektiere, was Christus geschaffen hat und für seine Kirche gewollt hat. Wenn Sie jetzt folgenden Fall hernehmen... In einer Ehe können sie auch nicht sagen, ich liebe den anderen rein geistlich und ich bin ihm ja geistlich verbunden und das muss doch genügen. Es geht um das leiblich Konkrete. Es geht um konkrete Gesten der Zärtlichkeit, auch um das Einswerten von Mann und Frau. Und dort kommt keiner auf die Idee, dass er sagen könnte, das rein Geistige und Geistliche und nur das rein Seelische ist interessant. Wir sind eben Wesen aus Fleisch und Blut. Wir sind auf den anderen angewiesen, konkret auch auf den Priester, der im Auftrag Gottes die Vergebung uns spendet. Wenn Sie eine Psychotherapie machen wollen und Sie sind nicht bereit, über das, was in ihrem Leben vorgefallen ist, was sie gekränkt hat, was sie in der Seele verletzt hat, zu reden, dann brauchen sie gar nicht erst anfangen. Und Beichte ist Psychotherapie in eminenter Weise. Denn oft steckt ja hinter dem, was sie dann dort besprechen, Schuld, Versagen an anderen, Dinge, über die sie nicht hinweggekommen sind, weil sie an anderen schuldig geworden sind und andere an ihnen. Und das ist immer auch eine geistliche Dimension. Wenn ich nicht bereit bin, dem anderen zu vergeben, der mir schuldig geworden ist, dann können sie jede Therapie schenken. Es geht um das innere Aufarbeiten und natürlich auch selbstverständlich dort, wo ich selber der Täter war. Keine Therapie dieser Welt kann Schuld wegtherapieren. Das möchte ich noch in aller Deutlichkeit sagen. Schuld muss losgesprochen, muss freigesprochen werden. Ich erinnere mich an die Ausbildung, auch wenn es schon lange her ist. Da hatten wir jemand im Priesterseminar von der Telefonseelsorge, er sagte, ich muss mir täglich viele, viele Beichten anhören. Die Leute öffnen ihr Herz und schildern alles, was sie bedrängt. Sie sind sich der Anonymität ja sicher. Irgendwie will offensichtlich die Schuld heraus, sie will ausgesprochen werden. Und das ist ja auch der Ansatz bei der Psychoanalyse. In dem Augenblick, in dem sie es ans Licht bringen, haben sie sozusagen schon die Hälfte des Weges hinter sich. Es muss geöffnet werden. Wenn es einfach in ihrem Inneren da ist, wird es immer Rumoren und sie kommen nicht zum Licht, zur Lösung, zum Heil. Es muss ausgesprochen werden, es muss rauskommen. Nur dann ist Erlösung und Heilung möglich. Und dann natürlich auch das Entscheidende, die Lossprechung. Mir scheint das etwas ganz Wichtiges zu sein, was in der Psychotherapie oft übersehen wird. Und so ergänzt sich das eine und das andere. Ich bin nicht gegen die Psychotherapie, ich halte sie für äußerst wertvoll, für ganz wichtig. Aber es sollte dann Hand in Hand gehen, dass das, was man dort auch an eigener Schuld und Versagen erkannt hat, in die Beichte hineinbringt, dann kann wirklich die Vergebung Gottes dort einströmen und nachhaltige Befreiung und Heilung geschehen.